0: 上个月，我的一位前同事在朋友圈振臂高呼，宣布参与今年的 Thirty Under Thirty 三十岁以下精英的年度评选，也就是别人家的孩子进阶版。事实上，这项评选的结果怎么样，对我来说已经不重要了。但我更在意的是那个定语 Under Thirty 三十岁以下。我也曾告诉自己， 30岁离我很远，直到这些年高频出现在我生活里的核酸检测。检测试管外壁的小贴纸上，慢慢的带我告别了三十一，迎来了三十二。突然晃过神来，哦，我已经三十好几了。再想一想之前的那位同事要参与的那个票选，居然有一种复杂的情绪。华人世界这些年似乎从来没有减少对于三十岁的关注，从影视作品到话题热搜，各种复杂的情感和困惑，还有舆论的压力。伴随着这个本应该看上去很普通的年纪，那我们这期也来聊一聊三十岁，一个多年后再回望的三十岁。各位好，欢迎光临双城 FM， 这里是已经过了三十岁的大毛
1: 。大家好，这里是虽然已经奔四，但看着还像奔三的小宝。我们以不不同的方
2: 式在在，前行和和存在去感受和感受慨人生安。从未想象过的方式在展开。
0: 有一种呃微博上的游戏，就是如果让你在下面选，有一些是呃年轻十岁，有一些是再瘦三十斤，然后有一些是赚一百万，然后你会发现很多人都在那边选赚一百万，但是我就很想选那个选项，就是在瘦十斤
1: ，但没有人选要再年轻十岁，哎
0: ，对对对，就是很少有人会选，就是再回到二十岁或者回到十几岁，对
1: ，你现在。还记得三十岁之前的自己，就你为什么会比较喜欢现在的自己，跟三十岁以前的自己比起来
0: ？我觉得三十岁之前好像好累哦，我觉得就那种累呢，就是那种，就是有一股冲劲，就是你干什么事情都很都很冲。就是你知道以前我们在在单位上班的时候，就那种周一到周五忙得要死，然后周六周天还要再继续上班那种感觉，所以三十岁之前好像自己都非常非常累。那这种累呢，其实就是就是为了达到中文世界那种世俗眼光的位置。大家会觉得说，哦，到了三十岁，你似乎要达到一定的地位；三十岁，你的收入可能要怎么怎么样。所以三十岁之前，你就会很在意别人的眼光，就想一直往前冲。但后来就过了三十以后，我好像觉得我会更加在意自己的感受。就比如说我身体好不好啊？我情绪是不是稳定啊？这段时间压力大不大呀？而且等我过了三十以后，我家人的年纪会变大吗？所以，当呃外公外婆、妈妈身体出现一些小毛病的时候，哦，我我我可能会更加在意那种真实可触摸或者跟自己切身相关的一些事情。我前段时间在在网上有看到一种描述，我觉得这种描述用来描述我还蛮蛮贴切的，就是三十岁之前是一种那种贴地飞行的快乐，就是很多事情都会很丝滑、很顺滑，就所有的事情如果出了一些问题，都可以归结为啊你还年轻，你刚刚毕业。啊，你初入社会啊，你刚到这个行业，你还不懂，所以当时做的一些什么错误的决策，或者做了很多事情也好，都有一些心安理得。但是到了三十岁以后，我感觉就就直接把我从一个替补选手，就我当时最真实的感觉就是我是一个替补选手，直接就把我扔到了赛场上。就以前家里的一些重要决策，比如说买房子呀。然后什么之类的都跟我没有什么关系的。然后突然有一天你变成三十了，你似乎都要开始为首付开始要要承担一定的责任，然后月供还有那种月供你肯定也要承担。所以从我内心上来说，我好像更加喜欢三十岁以后的自己。我觉得就更加真实，就这个真实的意思就是更加贴近真实的社会，或者更加贴近真实的生活，而更加在意我自己。所以这是这是我的答案了
1: 。所以我觉得可能就是你在。嗯在三十岁之前，你是一直在追着一个结果，你比较注重那个结果，所以你会觉得整个过程很累。嗯、为什么我还没有到那个结果？我还没有到那个结果，对吧
0: ？对，是的，嗯，就像是的，是的
1: ，跑那个千米的时候一样，嗯、你就说啊，还有两圈，为什么我还没有到？但是我的腿可能已经很累很累的这种感觉。
0: 关键是那个一千米，你跑了两圈之后，他的那个就是在你跑的时候，那个终点线或者那个目标线同时在往前跑，你就会感觉永远没有那个尽头。然后等你突然迈过去以后，你就会发现哦，原来一千米之后还有九千米，你这是个万万米，就是有一万米的比赛，你就会觉得哦，一开始冲太猛好像不太好。对对对，
1: 但三十岁之后，我觉得就像是毕业之后的回去学校的那种。学长学姐，然后原来你觉得你跑不完的那个操场，突然变得很小，然后你就发现哦，原来操场它除了可以用来赛跑之外、嗯，我可以在上面散步，我也可以坐在边上看别人。嗯、所以我觉得30岁之后，你反而是慢下来了、嗯，你会更注重过程，以及就是像你刚刚说的那种更真实的自己的生活，而不是别人眼中的生活，对吧？
0: 就是就是这里面，我还可以再举一个例子，就是三十岁的时候，三十岁之前的时候，你让我飞那种一日往返，我是 OK 的。就是早上第一班飞机去广州，然后到了广州之后处理完一些事情，最后一班飞机回北京，这是这我是完全 OK 的。但是现在你在跟我说有个什么一日往返，我就是那种大四家人中，我就想你还有别人吗？<笑>对吧？就是你还有别人吗？那那那我能不能不去啊？就是我觉得我会不舒服，嗯、所以我是觉得三十岁以后好像更在意自己了，就没有必要那么着急
1: 了。还有一点，你刚刚说的，我觉得也蛮有感触的，就是在嗯三十岁以前，确实你做很多事情，哪怕你失败了、犯错了，你你的那种心安理得，就是因为我还年轻嘛，对吧？年轻犯错很正常，我有的是时间和机会。嗯、但到三十岁之后就。你就觉得好像我突然没有这个借口了，我就必须要落地。对
0: ，没错没错。你有没有觉得在企业当中经常会遇到这种情况？就是如果一个小朋友他可能二十六、二十七，他把一个项目做得不是特别好，上面的管理者就会说：“哎呀，没所谓啦，这个刚刚来嘛，下下次有经验就好。”然后你一旦变成三十一岁，你把这个事儿做砸了，他们就会说：“都三十一了，三十三十岁的人了、嗯，怎么还能把这个项目做成这样呢？”然后我就觉得很奇怪，就是二十八到三十一也就过了三年，这三年他是吃了什么激素<笑>能够迅速成长吗？就怎么就不能让三十三，怎么就不可以让三十岁以后的人犯点错误呢、啊？所以我是觉得大家似乎就是把三十啊或者三十前后界定为一个非常重要的门槛，就是过了那个门槛，你就必须成熟，达到一个。社会想要的状态，所以我是觉得，就是，嗯，那那你说三十岁之前和三十岁之后，从我的内心角度而言，我更加看到三十岁之后，我觉得那是一个真实的社会，我可以和他们就是，就是赤身肉搏，看看他们的那些社会的世俗眼光被我遇到的时候，我会怎么去解决、
1: 嗯嗯。你刚刚说到那个老板，老板训话的那个，我就想到我前几天真的就是真实经历了一把。类似的话术，然后特别搞笑、嗯，就是当时我们是几个部门联动的，就是这个项目它会涉及到很多部门，然后所有部门的老板，就是管理者跟下面的经办、嗯、都在被大老板训话，但是我们部门就只有我一个人，因为我老我老板不在，然后到后来我就变成了他的众矢之的、嗯，你知道吗？然后但但后面特别搞笑的就是他在那边骂我的时候，啊啊他就说他说他说你也。二十八岁了吧？你知道我当时心里的反应就是，突然一高兴<笑>啊，我看着这么年轻吗
0: ？我去苏州的时候，我经常跟你说，我说在我印象里你，你就是还停留在那种二十八九、三十出头的样子，根本不是现在对
1: ，哎，我们可能，呃，一方面是就是朋友之间互相看对方，我感觉好像都是永远停留在那个年纪的，嗯。对，那天我也是跟我一个好朋友，就是因为他是呃公务员嘛，然后他最近就是因为一有疫情，他就是要疯狂加班的那一种。然后我跟他呃在二月初的时候，不是当时苏州第一波疫情嘛，然后我跟他一个月没有见面了。然后后来当中有一个喘息的机会，我们就出来吃了顿饭。他以前也是我们的学生，然后那个时候我认识他的时候，他说他在上大一。我们那天就回顾了一把，就我跟他已经认识十年了，就觉得好夸张啊！就一晃十年已经过去了。但是就是他也说，他说在他印象里面，我就永远停留在那个年纪，然后在我印象里面，他就永远停留在。二十一、二十二岁的那个样子，好
0: 吗？哎，你记不记得我跟你说过，我们有一个管理者在小红书上，我记得，我记得，我记得，我很喜欢他。对，就是他给我的印象就是，他就停留在了那个年纪。就是我最开始认识他的时候，他就长成这样，然后这么多年过去了，他还是这个样子
1: 。我觉得也有可能跟这个人的状态有关系。比如说，这个人他长到二十六七岁之后，他相对来说他的一个心态就是已经。已经开始放平稳了，就稳在那个状态之后，我感觉他整个的就是外貌也是会这样子
0: 。所以我想问的就是，如果你记不记得有段时间我发了一条微博，我说我手电脑里面清理电脑，然后清理出一个相册叫二零一四到二零一二，就是把那几年的照片全放在里面。我说原来大家在那个时候是长那个样子的，就是我突然想到了这件事情。你你你会看到自己年轻的时候的照片。嗯然后你会有些感慨吗？嗯、你会说啊，年轻的时候真真美啊，你会有这种想法吗？嗯
1: ，会啊，偶尔会。就是苹果不是经常会自己弹出来以前的你吗？那个相册，对，然后就会突然弹出来一张，嗯、呃，比如说那时候我跟你一起去看演唱会的时候，你想是哪一年了？嗯、对吧
0: ？一四年。对呀、啊，就好
1: 早以前的照片。然后我会羡慕当时脸上的胶原蛋白还在它该在的位置。
0: 我刚刚也想说，就是看到早年的照片，我就会觉得胶原蛋白和黑眼圈、眼袋这些都是太完美了，他们能不能回到该有的位置上去？就就到了三十以后，你就会觉得天哪，为什么要对？所以
1: 如果说你问我的话，对于三十岁以前的自己，我可能就仅仅会怀念以前我年轻时候的美貌，但除此以外的其他，嗯、包括三十岁以前，我觉得我自己是很任性的。就我，我跟你不一样的地方，就是我在三十岁之前的自己是属于我不知道我自己要什么，然后我就是乱闯乱撞，就没有一定的规划的那种，然后可能思想上也比较天马行空，就想到什么我就去做，然后也不会去想说，呃，后面我要达成一个什么目的都没有。所以三十岁以前的自己，如果说要换的话，我只想要我年轻时的容颜，但是那些任性和天真，我通通都不想要。我不想再要了，我会更喜欢现在的自己，因为现在自己就是你知道你自己必必须要独立去面对生活，就是不管你现在是一个人也好，有伴侣也好，你终将就是一个人要去面对真实的生活，你必须要落在地上了。所以就是我觉得我现在很喜欢自己的一点是，我终于知道我不要什么，我要什么，我很了解我自己，所以我不会再被外界的一些声音所影响了。这个是，就是我可以很，很自洽的过我自己的生活，我觉得这个是特别好的一种状态吧。嗯
0: 、所以我是说嘛，就是就像我刚刚说的，三十岁之前我可能更加在意外界的观点和世俗的眼光，嗯嗯、就三十岁以后，那那我想我最多就是身体健康，对吧？活到九十多岁，<笑>那我三分之一的时间已经。三分之一的时间已经过去了，嗯、我我不想再跟你就是那那么在意你的观点了。除了这个之外，我其实还想顺着你刚刚说的一件事情，我我再展开讲一点，就是不是说三十岁之前我不知道我自己要做什么。我觉得现在很多人到即使到了三十岁，依旧还是不知道以后要做什么。尤其是当疫情出现的时候，很多行业受到了毁灭性的打击之后，大家可能对以后也会存在很多的困惑。但是二十多岁的时候那种困惑就是就是闯嘛，闯完之后就大不了再来嘛，我我有年轻，我有资本。但三十岁以后，好像你就会更加在意自己真实的想法
1: 。而且你刚刚在讲到，就是说活到九十岁的时候，我突然想到一件事，就是你知道我最近在看一本什么书吗？呃，有一本书叫《最好的告别》。嗯、呃，这本就是最好的告别。它讲的不是，它不是小说，它其实就是在讲我们的呃医疗系统。他就是很多人现在说，就是国家它花了太多的这种呃，就是医药上面的就花费在老年人身上嘛。然后他这本书就是在探讨老年人他应该就他需要的其实更多的是一个自主的生活，而不是说就是晚年我在监护室里面过那种就很悲惨的生活。他是在讨论这个，所以其实我我看这本书的初衷就是我已经在想想要为我以后一个人养老做准备。所以这也是我觉得跟现在的自己的一个区别，就是以前我们可能过着自己的生活的时候，我们的目光相对来说呃可能就蹦到三十岁就不会。再往后看了，然后一边在害怕，一边在焦虑，一边在努力。但你，你其实不会想到，你三十岁，你二十岁到三十岁，你才十年，可你三十岁到九十岁，你有六十年啊。所以我觉得三十岁之后，我的眼光一下子就放得很长远了。我会去为未来的更长远的日子去做一些做一些计划，就是包括像花钱上面也会变得比较理性嘛。对，然后包括就是更，就像你刚刚说的，会顾更加注重你自己的身体，就你现在做的每一件事情，不再是不再是单单看到就是这眼前的几年了，我觉得是更加后面的这个一些一些生活吧，嗯，所以总结来说，我们俩都是比较喜欢现在，就是喜欢30岁以后的自己的。
0: 而且有的时候想起来三十岁以前做的一些事情，就是不堪入目，我就想算了吧，就是短暂性失忆好了，往后。嗯、啊
1: ，对对对对对，是的，我都不想去翻看以前写的日记
0: 啊，那就不要说了啊，嗯、这个这个问题我们就到这儿，<笑>就不要再。但是有一点我
1: 想说，就是你记不记得前两年好像是蔡依林有一个那个视频在网上爆火，好像是她四十岁的时候，然后我我现在就很想告诉就是在听我们播客的就是二十几岁的小朋友，就是。就是你到三十岁的感觉也是很爽的，就根本不需要害怕，不需要去害怕。三十岁之后是另一片世界，更广阔的世界，对吧？还有一个事情，呃，有的时候就是我看到，就是我看到有一些弹幕上面会写什么“二十二岁的老阿姨在此”，你知道，我就很想隔空寄个刀片什么过去的。
0: 哎，我跟你说，你你你不要说，你不要说弹幕了。就是我们单位当中有一些小朋友，二十四岁，他就会说啊，老阿姨今天又上班了。我当时就大翻白眼，然后不好意思说什么。哎哎哎，是不是在是不是在年轻的时候，大家都愿意去装老装深沉，然后到了老的时候，就是年纪大一点的时候呢，就喜欢扮嫩，是有是有这种现象吗对
1: 吗、啊？对啊，就是像我，如果到二十岁的时候，我觉得啊，天呐，我终于到二十岁了。但你到三十岁的时候，有的时候你知道，有些人很拎不清，会直接叫你阿姨。我就谁是你阿姨呀？叫姐姐好吗？我感觉你在说我。<笑>哎，你你就算了你，你我就已经已经忽略了，随便你怎么叫我。就其他人不可以，其他人真的不可以。嗯，对，所以我会觉得，就是现在在我们下面的，就是九九五后到零零后，他们是不是其实，在经历的。年龄的焦虑会比我们更加重一点。你之前有年龄焦虑吗？或者说你你现在有吗？你以前有过吗？
0: 你有吗？我先问你
1: 。我有啊，<笑>我觉得年龄焦虑。对呀、啊嗯，就是
0: 我就要听你有这这两个字，因为我是觉得你说没有年龄焦虑吧，这个也太假了吧。就你总总是会有一些什么焦虑。哎
1: ，但是就是我们在做这期准备的时候，之前我们不是还。采访了一个热心听众，然后我记得他的答案是大会。对，我记得他的答案是说他没有年龄焦虑。
0: 那我们先听听看他的答
1: 案。O.K.
3: 嗯，年龄焦虑其实就大方向上，我觉得我是没有的。但比如说之前，呃，第一次和比自己小四岁的女生交往的时候，我可能会在最开始的时候有点担心，会不会有一个年龄。差距带来的一个啊、呃、不同带来的一些问题，但好像交往之后发现也没什么问题。就我可能心智比较小嘛，就,就在在和比我年龄小的朋友接触的过程里面，其实我还挺自自自然的。然后，所以在交往的时候也不会有什么啊、呃、大的问题。反而是对方可能会更照顾我一些，嗯，差不多，所以其实也还好，其他的好像就没有什么焦虑了，因为我觉得不管是说看朋友圈，一些朋友可能会晒一些，比如结婚、生孩子这样的事情的时候，其实，嗯，我会有一种和我没什么关系的感觉，就。我没有一种同同辈们都在呃努力的去往前走的那种压迫或紧迫感
0: 。我是觉得说没有年龄焦虑是假的，所有人都会有焦虑的。那那你说你十七十八岁的时候，你还会焦虑自己二十多岁突然脸上会有皱纹了呢？对，我们要提醒年轻的听众朋友们，就是二十五六岁，你可能还能靠化妆品靠。保养品之类的，二十五多、二十五六岁以后搞不定了就早点医美吧
1: 。他<笑>跟所有小朋友说的、嗯，一定要做好防晒，养儿不防老，防晒才防老防
0: 。真的，真的，真的，防晒太重要了。哎呀，我现在我知道这件事情之后太，太太晚了。Anyway， 就是，就是，我是觉得我也会有焦虑，但是我的焦虑并不是说从二十八九岁卖到三十岁的那一天，那一段时间我一点也不焦虑，而且我非常 peace 的过了那段那段时间。我真正焦虑的是那种从三十一二、三十一、三十二开始的那种焦虑，就那种焦虑就是感觉，就是我不知道怎么就开始了人生新的阶段，那种那种迷茫和焦虑。就比如说我有时候回家参加同学聚会，大家会说啊，我三十几岁了，我的孩子五六岁了。我当时想啊，孩子五六岁了，你才三十二岁，这这这得多早就开始这种崩溃的生活。所以我是觉得我，我我的焦虑就来自于，就是过过了三十岁这个节点，来到了人生的新阶段。那那在人生的新阶段，你你的周遭环境会给你很多焦虑。就比如说，你经常看到一些垃圾新闻，什么华为要开始裁撤三十五岁的员工，再比如说那种什么呃腾讯的平均管理呃这种管理者的平均年纪大概有多少？再比如在我身边。呃，正好就是有一种有一些管理者，他年纪比较小，可能呃九四九五年就爬上了一个还蛮高的位置，就那种时刻你会感到焦虑。所以其实我觉得，就是哪一天你把我断网了，把我的网给掐了，让我一个人过得开开心心的，我反而不会有这种焦虑。所以我觉得有的时候的焦虑可能就来自于周遭的社会。然后除了这个之外，我觉得更大的焦虑可能是对于我个人而言，可能就是对于现实生活的不满。这种这种不满就是不满足，就比如说我感觉社会地位可以再高一些，经济来源可以再广一些，然后收入可以再多一些，我可以再少上一点班，多赚更多的钱，等等等等，这就是可能是我的焦虑的来源。我在做这期播客的时候，其实我有把我自己二十，就是从上大学开始到三十岁，我就复盘了一下。我觉得在华人社会，或者说在我们周遭的社会当中，大家是不是似乎过多的关注了三十岁以前的状态？大家就会给给孩子们设定一个时间轴，就有点像游戏里面打怪一样，就是你二十一岁本科一定要毕业，二十四岁硕士要毕业，硕士毕业就要立刻找到工作，然后工作两年之后呢，你就开始稳定了，大大概到了二十六岁，二十六岁开始你就要结婚，然后结婚之后工作个两年，就是家里人肯定会催你，所以到了二十八岁你就肯定要买房子生孩子，然后到了三十岁你就开始稳定的过一家三口或者一家四口的生活。然后这是这是生活方面，然后职业上面你似乎要到一个管理层，你才说的说的过去。不可能说你三十岁还是个一线员工，这样的话大家会觉得这个人怎么那么的不争气。我当时谈到这里的时候，我觉得这也太夸张了吧。就是华语社会，就是华人社会，你有必要这么在意三十岁这个时间节点吗？我我觉得，包括我们，包括我们小时候读的很多故事也是一样的，大家都只在乎那个节点，就比如说王子和公主他们幸福的在一起，然后呢，然后呢，对，然后呢，后面呢，王子王王子公主可能不孕不育啊，就是你你你要往后看呢、啊，所以我是<笑>我是觉得。行，因为我我我想不到更悲惨的事情了，所以我要我要把这个童话彻底推翻。我只能有这么个事情，或者你发现王子原来喜欢的是另外一个王子，这有可能啊。华人社会就跟这些童话故事一样，特别在意这个时间节点，就比如说三十岁。而且你会发现我，我人生里面有很多非常非常重要的决定，就要在二十二岁到三十岁这个区间完成，上什么大学，做什么工作，找什么对象。你你要你要非常清楚的知道自己要跟一个人结婚，凭什么？我我我经常问我自己一件事情，就是三十岁过了之后，四十岁就万事大吉了吗？但我在我身边，在我在我的这个远房亲戚，包括我自己的身边，我见见过很多到了四五十岁依旧一事无成、一地鸡毛的故事。很多焦虑其实它跟年龄没有关系，它就是跟那个华人社会对于大家的约束、世俗的观点是有很大的关系的。你就比如说，我举个最简单的例子，买房子嘛。你说在北京生活的这些人都会为买房子这一件事情而感到焦虑吧？那你说这个事儿跟年龄有关吗？我觉得跟年龄没有关系啊，只要你想到。你要在北京买房，你就会无比焦虑。这是我在做这期节目的时候的复盘。然后最后我还想说一点，就是我觉得大家有一些很诡异的事情，就是如果如果有一些人真的在三十岁之前提前完成上述所有事情，就是结了婚、稳定了、家里有两个孩子，在他们的眼里，你就是个好孩子，你知道吗？就是成为好孩子，我觉得可能会成为的别人的标标杆。但我觉得更加重要的一件事情是，周围的所有人都会立刻闭嘴。再也不会有人给你指手画脚说啊，你要找个好工作，你要找个好媳妇儿，你要快点结婚。一一旦我把这些事情全部完成之后，他们就闭嘴了。所以你刚刚问我，你说我有没有焦虑？我当然有焦虑。那我的焦虑来自于哪里？其实我的焦虑就是来自华人社会，就是华语社会，就是普世观点当中的一些社会价值约束。
1: 这社会给我们。这群年轻人，或者说给所有人定了一个时间轴，以及这个来自同辈那些按照这个时间轴，他们也可能不是主动的，可能就是正好刚巧就是按照这个时间轴在走的那些人的 peer pressure 来给到自己的压力。你刚刚说的那个，其实就是像算时间一样，二十一二十一岁本科毕业，二十四岁硕士，然后二十六岁工作结婚。我当时想的。就是你说到这个的时候，我还挺有感触的。就我一直觉得很不解的就是啊，我们在呃上高中的时候，甚至是上大学的时候，爸妈说不能谈恋爱，然后转眼你毕业就马上得结婚了，对,对吧
0: ？他立刻就问，就是你毕业当天拿到毕业证书，他就会问你对象在、嗯，然后就开始去
1: 相亲了。就是，所以我其实我是我现在回想。嗯，也有可能是因为我这个人整个的心智成熟的比较慢，我我觉得我是到三十岁之后才真正成熟的，所以对我来说，我先回想，就像当年我们高考的时候，你去选专业，以及你后来可能在二四二五岁那时候谈恋爱，然后要迈入婚姻的殿堂的时候，我现在回想，我觉得那个时候我根本不知道我要什么，就我在选专业的时候，我也不知道，就是有一些专业，你看到那个名字，你根本就不知道它。毕业之后你会从事什么样的工作？你会走到什么样子的一个一个呃，就是道路上面去？包括你在24 2二岁、2 5岁的时候，你结婚是为了什么？我觉得很多女孩子在那个时候结婚，是因为想要一场盛大的婚礼。但对于结婚之后会遇到的，就像你说的那些一地鸡毛的事情，很多人是没有想过的
0: 。在上一期节目当中，你讲过的一件事情，就是到了那个时间节点，我要不要做这件事情，不是由你个人决定的，就是在那个后面，在你的身后就有一只无形的手，就把你推到那个节骨眼上去了，就是说你就应该做这件事情。
1: 就像你刚刚说的，就是你可能在二十八岁的时候买了房子、生了孩子，对吧？然后到三十岁啊，你的人生就结束了，就大吉。我就想说，三十岁以后我就死了吗？还是怎么地？我得要在三十岁之前把所有事情都做完
0: 。这件事情，我我个人感觉有一个错误的猜测，我们非常欢迎学历史的人来纠正我，是不是跟古人的年龄有点关系的？你想，古人他们死得早，活不长。对吧？他们的平对他的平均寿命就会比较早，所以在古人看来，可能。活到三十多岁就已经是非常高的高寿了，所以古人他们可能上学、结婚、升官发财的年纪可能就是 20, 对对对二十二三岁、二十三四岁，然后那种观点就一代一代一代传下来，大家就会觉得你在三十岁之前必须要完成这些事情，也有可能跟中国的历史有点关系的。我觉得我们非常欢迎学历史的各位来纠正这种
1: 。观点。对啊，就像我们父母那一代，你想的二十四、二十五岁你不结婚生小孩都。看不下去了，对吧？但我觉得就是现在社会在发展嘛，所以这个时间肯定是会慢慢的就是会往后推的。包括现在很多人，你说你真的到二十八岁，你生完小孩你就万事大吉了吗？不，你还要生二胎，你还要生三胎，对吧
0: ？你想想那个画面，真的好可怕。所以我是觉得，就是我我我我讲一句非常下头的话，就是可怕的在后面。就是三十那个当下一点都不可怕，你打开了潘多拉的盒
1: 。对，就像你刚刚讲的，<笑>你说如果说有一些人他非常幸运，天时地利人和，他在三十岁之前他达到了那些成就之后，那他在所有的旁人的眼里他就是一个标杆，对吧？他就是一个人生赢家。但是然后呢？虽然说周围的人再也不说你了。他们都闭嘴了，但是之后你需要面对的小孩、家庭，呃，包括你在就是事业上面的一些压力，都是你一个人在面对啊，没有别的人可以去代替你的，对不对？最最终就是说，这个生活还是你自己在过呀
0: 。没错，没错。而且我觉得社会上有个很奇怪的事情啊，大家对于三十岁之前给了一个非常好的时间表，三十岁以后呢就不管不顾了。就是你，你到底是三十二岁离婚还是四十岁离婚，他们觉得已经无所谓了。对呀、啊，对呀、啊。所以在如果如果在听这个节目的有一些大龄的听众，我真的非常呼吁你们给我们出示一个新的时间表，就是告诉我们三十岁到五十岁到底应该干什么
1: 。就是三十岁以后，你就社会就默认你已经死在沙滩上了，就随便你冲到哪里去吧，<笑>是不是？是不是这样？哎，其实真的不是的，真的，我觉得往后看，你说三十岁之后的人生还好长好长啊
0: 。我我还是觉得就是可以有，就是那些焦虑可以有，但是我觉得嗯，听听就可以了。但关键的还是说你要怎么做嘛？
1: 对，我觉得就是你要把握你自己的一个节奏。当然说，呃，很多人会说，那社会的就是你存在在这个社会上，你要在这里生存，你必须要去顺应他给你制定的一些规则。对我觉得。嗯，你可以接受有这些规则在，但是你的顺应其实还是要跟你自己的节奏，就是跟你自己的需求去挂钩的，而不是说为了顺应而顺应。我是我身边就有出现过，以前有一个女孩子，她是大概九九五左右的吧，那时候她就非常非常着急要结婚。他就是跟我说，他说他觉得女孩子那时候已经是很早以前了。他说就是感觉过了二十五岁就不行了，就是就开始掉价了之类的
0: 。为什么？其实怎么会有这种观点？而且
1: 那个女生就是本人非常优秀，就是她长得也很好看，然后又会画画。她以前是给那种就是你知道的，呃，比如说像类似像就是火火影这种级别的。这种漫画画画漫画的，她是，她是画漫画的。然后后来她是，就是学了教育之后，然后去幼儿园做了一名幼师。然后就是在我看来，我觉得是一个非常非常美好的女孩子。后来她就是为了结婚而结婚了。结了婚之后，后来前几天，现在他儿子已经蛮大了嘛。呃，他有一天他就在我朋友圈里面在说，因为这两天疫情嘛，然后他就说什么单亲妈妈很不容易。然后我就回了他一句，我说单亲吗？然后他就私信我，他说：“对，因为因为呃，他老公我算是认识，就是是某一任前任的朋友，<笑>对，就我们就是那样认识的。那个男生我是非常不喜欢的，他就跟我说他们结婚不到半年就离婚了，等于说他生完小孩就离婚了，所以他现在就是也是一个很看透的一个一个状态，就觉得当初何必呢？何必要去赶那个时间呢？”
0: 很多家长的观点是有问题的，就比如说买房子的时候，我看一眼我就会觉得，哦，这是我要的房子，然后车子坐上去摸一下，说，嗯，我就要这个车子了，然后找对象也是一样的，看到这个人大差不差，那我就立刻结婚了。可是我觉得，那房子你要住住将近一大一大半辈子，车子你可能要开个五六年，这个人可能要是运气不好，得跟你过后半生。所以我觉得很多决定不用那么着急吧，我觉得稍微慢一点
1: 。对啊，就是我觉得，嗯，你刚刚说的有一点很对的，就是真的这些重大的决定，他一定要在你半亲不熟的时候就就做下去吗？我觉得是不是真的就是可以可以等一等，想清楚之后再去做这个决定吗？所以这种这种年龄焦虑，其实我我肯定也是有的。然后，但是我跟你经历的时间是不太一样的，因为可能是我是女女生嘛，所以我觉得女生可能会更加严重一点。我感觉我应该最严重的时候是在二十九岁的时候，那个时候真的就是觉得，哎呀，我三十岁之前我，我我一定要结婚，我一定要结婚。但我现在就很庆幸我当时没结成。你知道我非常庆幸，在差不多三十三岁的时候，因为呃，基本上是说三十五之后就是高龄产妇了嘛，所以我在三十三岁的时候也有一段时间非常焦虑，我就觉得我我要赶在三十三岁的时候结婚，三十四岁怀孕，三十五岁生小孩啊
0: ，就是那种生生育
3: 焦虑。对对
1: 对对对，我觉得女生会有，但我现在就嗯、呃，你不能说完全没有，但是我觉得我已经缓和了很多，就是我这两年自洽了很多。对，因为我觉得，同样，第一个就是你先不说你，嗯，你顺利生下来之后，其实你要面对的小孩的抚养、教育各种问题，会比你在怀孕之前你要面临的问题要多很多。我现在已经觉得生小孩不是我人生的一个必选项了。嗯，当我把这一点放开之后，我就整个人放轻松了很多。现在其实我觉得我主要的呃焦虑已经不是来自于婚恋跟生育。嗯，而是说，可能职场上面，就像你刚刚讲到的，他可能三十五岁，就是很多人三十五岁会面临一个失业的危机嘛。那我觉得这方面其实对于女性的恶意跟不包容是在三十岁之后非常非常明显的。现在如果我要换一份工作，那其实很多的 HR 他确实是会很在意，很在意你说啊，你有没有生育，你是不是已婚已育，甚至你生了一胎之后，他还要还会担心你可能会去生二胎。之类的这种这种问题，当然，我觉得在这方面，其实你也不能太去怪怪企业，因为毕竟企业它是要，它也要生存，它也要考虑它的成本的嘛，对吧？但这个社会它就是它就是这个样子的，所以我，我我是觉得，就是到了这个年龄，你去接接受这个社会的一些规则，然后如果说你达不到，那你想办法想其他的一些办法去顺应它，包括就像我之前其实有跟一个。嗯，比我年长的一个，也是未婚单身的一个一个一个女性，就是呃，她应该是 HRD 吧。然后跟她聊天的时候，她也是跟我说，她就说，她说你要有信心。她说，呃，就像以前你，我记得那时候我跟你说的时候，你也是说，就是你手上要有东西，对吧？你手上如果有东西，你其实不管你现在个人的状态是什么样的，其实你还是可以去找到你呃满意的一个一个工作的。
0: 当然，你刚刚说那个生育的问题，我还要再说一点，就是要相信科学。我觉得现在医学技术还是在进步的，所以生育焦虑，我觉得这个没有必要。职场焦虑呢，我是觉得要相信现在女性发挥的角色和起到的作用，甚至要比男性来的更大。就你会发现有有的有的烂摊子还得靠女性去收拾。
1: 我们其实达成了一个共识，就是说年龄焦虑这个东西，它是一直都有的。那其实最重要的还是说你自己怎么去自洽，或者你自己怎么去缓解。嗯
0: ，我觉得到目前为止，我似乎还没有，嗯，有一个非常好的办法吧。但是我我还是会说服我自己，这个人生的岁月其实就跟一个牌局是一样的，就每个人有每个人不同的牌，而且每个人牌运还不太一样，所以你只能比打法，你不能比结局。就有的人就是特别好，对吧？一一摸就是摸的一把好牌。那有的人呢，抓牌就很烂。他抓牌很烂呢，一开始就跟你杠上了。所以我是觉得没有办法。就其实我们在现实生活当中，绝大部分人都是一样的，就是手里就是一副平平无奇的牌。所以我觉得没有必要说特别在意说你这个牌打得怎么样，就是手上的牌怎么样。更多的其实还是打牌那种打法。你说如何度过焦虑，可能就需要这几个。菜鸟级的牌友放在一起对对对对一起聚一聚，一起聊一聊，大家给点彼此的建议，或者说你看到别人的一些故事，自己可能会有一些反思
1: 。我觉得你这个比喻特别好，感觉就是大家一起聚在一起打牌嘛。那你就是说，有的人或者说大部分的人，他可能追求的是我最后能不能赢这件事情。那但是也有一些人，他注重的是我在打的时候，我我有几种打法。那呃，以及像我这种人，我就是属于你说的那种。呃，运气不太好的人，那我可能更注重的就是说，是跟你们，就是跟看别人打好牌，或者说是，就是只是参与这个游戏，然后我可能在边上嗑嗑瓜子什么的，我也挺开心的。<笑>那也是一种玩法，对不对？就就是我觉得过程很对，而且每个人他就是你在人生当中或者你在社会当中，你不可能每个人都去做主角的。那比如说像你，你是含着金钥匙出身，对吧？<笑>那我就做含着金钥匙出身的朋友，我觉得也挺好的，对
0: 。所以你说在。呃，在在华人社会当中，你说怎么可能不会有焦虑呢？因为你会发现，华人社会评判一个人好还是不好，或者说决定做很多决定的时候，就是靠成绩来决定的。你从最开始的高考开始，然后一路到工作，就是用成绩说话的。不会有人说说这个人德智体美劳各方面都很好，所以我就要跟这个人在一起。不是的，所以我是觉得，嗯，在。你都是要比嘛，那既然要比，那就那就比嘛。但是一定要有一个心态，就是我有我自己的时间轴，就是有可能他在他的那个年龄已经达到了一个高度，那我就再晚个几年嘛。所以我觉得你你要获得那个内心的平衡、内心的淡定，可能会会比较重要一些。你不能看到别人说那个人二十八岁他有了两套房子，我三十岁一定也要两套房子，那最后只会无限焦虑，会把自己给逼死。所以这是怎么说？你说这种这种这是一种阿 Q 疗法嘛，我觉得也可以说说是，但是我想说，就是我的具体的方法就是，如果我那段时间真的非常焦虑、烦躁到不行，我可能就会离开工作岗位几天，我会请假出去发呆躺着，然后带带几本书出去。然后想一想，目前我这个阶段，我这个时间轴是不是 OK？ 我要不要再调整调整？或者说我要不要再缓一些，再慢一些？就比如说我在一八年的时候，我决定要不要来北京的时候，我去了那个呃格鲁吉亚，就是那些乱七八糟的国，就不能说乱七八糟，就那些奇奇怪怪的国家，阿塞拜疆的那些地方，我在那边待了两个礼拜，那两个礼拜就是什么事儿也没干，就是那儿发呆。就想一想，要不要去北京？要不要来？然后来了之后是做什么？然后怎么样？就想了一堆，想完之后就觉得那就去吧，就不会再差了，所以就来了北京。所以我是觉得，你说如何缓解焦虑？我的主要方法就是就是告诉自己，就是有的人就是天生比不过的，然后注意过就是在意过程就好。还有就是定期的给我自己放放假吧，不然这个社会上的年轻人压力真的太大了。是的，你你自己呢？你的焦虑如何克服呢？
1: 不管是大到我们刚刚讲到的年龄焦虑、呃生育焦虑、婚姻焦虑，还是说小到可能像现在我们在录这个这个这个播客的时间是下午三点，呃，那听说是不是有一个什么定律，就是周周日下午四点开始，打工狗就要开始焦虑了，因为明天是周一。所以我觉得像就是对我来说，克服这种大大小小。焦虑最好的办法就不是逃避，而是直面。因为我我就说一个小的点，就是我以前有试过，比如说我今天星期天，我我下午四点钟我开焦虑，我不想上班，不想上班，不想上班。然后呢，我当然星期一的时候，我早上可以请假，我可能就是真的是因为身体不舒服，或者我用年假，我请一天假。但你真的到星期一，你真的请假之后，你开心吗？我觉得你不开心，你会变得更加焦虑。
0: 就你只能摸鱼摸一天，礼拜二又要上班。这
1: 你摸的不安心啊，就是因为别人都在上班，人家找你的时候，你也不能说啊我，你就我我至少我没有硬气到说我就就不去回别人的信息或者怎么样，对，所以我会觉得那反而我星期一我去上班了，我开始进入那个状态了之后，我一天下来也开开心心的。克服焦虑最好的办法，不是逃避，就是去直面它，去解决它。那所以就是，我觉得如果你有焦虑的话，你可以自己先分析一下你的焦虑是来自哪些地方的。那像我刚刚讲的，我可能焦虑就是来自三个方面，一个的话就是身体，我觉得这个我相信你也是有的。3 0岁之后，你可能在思想上面你更成熟，但是你的身体状况真的就是滑梯式的下降。我觉得这是可以很明显感觉到的。第一个，你熬夜熬不动了，熬夜之后你要缓很久很久，非常难受。我就感觉我每次熬夜，我第二天早上起来的时候，我的脸是很肿的，然后我觉得我的五脏六肺都在叹气，就那种感觉。啊、<笑>对,对对对，就是这种
0: 感觉，就像自己像是个蛋黄，然后那个蛋黄被打散对
1: 对对对就是这样子的。对，所以你会意识到，就是衰老这件事情是无时无刻不再发生的。所以，我我觉得这像这种面对，就你身体的这种自然的衰老，你去焦虑也没有用，对吧？你害怕身体变差，那其实最好的办法，你就是立刻起来锻炼。我特别不能理解的就是有一些人，他一边说啊，这个熬熬夜秃头怎么办，但他继续在熬夜，或者说，就之前有一个那个就是红的那个一个广告语，我其实不太喜欢，就是说熬。什么最长的夜用最贵的眼霜
0: ，熬最晚的夜用最贵的面膜，何
1: 必呢？对吧？那些东西其实也不能真的救到你嘛。第二个的话就是职场，职场会面临的就三十五岁的这个危机。那我的感觉就是，因为我其实现在在金融行业，我是一个对数字不敏感的人，我并不觉得其实我是到了一个我合适的行业或者我合适的一个岗位。嗯，这当然也是跟我以前没有。注重职业规划是有很大关系的，我觉得这个东西怨不了别人。对，呃，然后包括自己可能运气也不是特别好，但我现在在的这家公司，其实我一转眼已经八年了耶。我我能够很明显感觉到，就是我的同事，他们可能有一些他可能，呃，书读的没有你多。但他可能就在这些方面，他非常的会，包括他可能在 social skills 上面，有些人他是有天赋的，你能很明显感觉到你跟他的差距，甚至就是我觉得有一点比较绝望的，就是你在二十几岁的时候，你会觉得很多东西我不会，我可以学，我到三十岁的时候，我也可以变得像他这样游刃有余，但你到了三十岁，你学不来，以及你就算知道这个技巧，你用。用不上，或者说你本能的你不愿意去用，有的时候人就是这样子的。我觉得更多的就是我回想，我就想，那老板为什么要留我？我在这个公司的价值是什么？我觉得你只要找准你自己能够发挥的一个价值。然后你去发挥它，就可以去避免。就老板对于员工，其实很多他谈的不是感情，也不是苦劳，重要的还是你有用。就像我们之前在职场那一集也说了，就是不管黑猫白猫，你能抓到老鼠，你就是好猫。有的员工他可能不不是循规蹈矩的，他可能就是经常会摸鱼，但他最后绩效做得好，老板觉得他有价值，老板依旧不会去惩罚他。那你说真正淘汰的是什么？可能淘汰的就是那些。呃，朝九晚五都来打卡，但是坐在工位上无所事事的人，对吧？
0: 对，所以所以总结起来就是要提高自己的不可替代
1: 性。对对对对对，啊，找到自己的就是不可替代的。你也不说你要方方面面吧，你至少有一个方面。如果说你没有，你过去三十年都是在闲鱼躺平的，那你就趁现在去学一个。我觉得，当你在学习的过程当中，很多人其实，在工作之后你再去学东西的时候。很大程度上，我觉得就是他的动力，就是他可以去帮你缓解缓解你的这个焦虑，你会觉得你自己在成长。还有就是，呃，有的人可能会说，那我就是对现在的工作没有兴趣，然后我也不想就这样养老。那我觉得。更多的其实是你可以去找到你自己喜欢的东西，喜欢做什么，或者喜欢过什么样的生活。虽然说有的人说，那我可能过了35岁，我不好跳槽了。我觉得，虽然说，呃，对于我们来说，试错的成本是会比二十几岁的时候要高很多很多。但是曲线救国也不是不可以的。其实你会看到，现在这个社会它发展的很快，之后有很多人，他确实可能在他非专业或者非非本职工作的领域上面做的。就很好，然后最后过到他想要的生活，可能也是他计划之外的，但嗯，他可能开始的初衷就只是因为他喜欢
0: ，就是所以现在有很多人开始做副业嘛，就比如说做一个什么 freelancer， 或者说做一个小红书的小红书的这个博主，我觉得也 OK 的啦。就是，而且我觉得大家对三十岁的这就是处于三十岁的人的要求有点高，就是希望大家在三十岁的时候有一个笃定的选择。其实我觉得没有一个确定的选择也没所谓嘛，那就试试看嘛。就是在保证现在工作没有黄的情况之下，我再做一份尝试。如果不行，再试一份尝试。虽然说试错成本比较高一些，但及及时止损嘛，这是还是可以的。我身边也有很多的同事，就是三十。三十五、三十六岁了，也开始在做新的尝试。我觉得你说他们是对工作没有兴趣了吗？我觉得也不是，他们可能就是真的想，突然就有一天知道自己想做什么
1: 了。对，对，对，对，是的。而且这个社会它其实给到，嗯，大家的机会还是还是比较多的。就有很多人，比如说我之前有一次，前两天吧，我在跟那个嗯靠谱。就苏靠谱，我们在聊天的时候，他就在说，因为他是一个 YouTuber 嘛，他就会说，他说啊，那个，呃，如果我再年轻几岁就好了。我就跟他讲，我说，我说你完全不需要有这种焦虑，因为现在，呃，你看到的就是在，比如说 B 站在，在呃油管上面有一些非常。做的非常好的这个大 V， 他们其实很多也都是三十几岁，甚至我知道就是在台湾有一个，你想美妆这种行业，它其实，在过往的这个价值观里面会觉得越年轻越好，包括有很多的这些消费品公司，他都不招最年轻的人，他就是我觉得这种观念其实现在已经慢慢的过时了。你可以从自媒体上就可以看到，像台湾那边他做的最成功的那个美妆博主，他现在。单在台湾的订阅数好像就一百多万吧，他就是从三十岁过后开始做的做频道的，而且他当时也是从副业开始做的，他原来的本职工作好像是也是互联网公司的程序员之类的，对，所以我觉得不需要给自己设限，就你三十岁之后你会有三十岁之后的优势嘛，再不济就是像刘琴教授说的那样，我记得之前。对，之前刘行他那时候有到苏州成品做过一次演讲，然后他就说：“他说你要在学，呃，你在工作之外的生活当中躺平，就是不管今天的工作是枯燥的，是你不喜欢的，还是你受了委屈的，你回到自己的，你下班之后回到自己的生活当中，你依旧是对你自己的生活是有一个追求的，那你每天的日子就不是白过的。”就这一点上面来说，就是我会想到我那个好朋友她老公，就她老公比她大八岁的那个，就是在外人看来，他就是一个非常普通的。你在你在这个华人社会上面来看，他在工作上面绝对不算是成功的一个人。但但你真的跟他，就是我好朋友跟他生活在一起之后，你会发现他是一个宝藏男孩。就是他在生活之余，他跑马拉松，然后他们的家里面的阳台。呃，上面有很多很多的他种的植物，然后他会烧很多各种各样的菜，就你会觉得他把他自己的生活过得特别特别好，他依旧还是一个很成功的人呀、啊
0: 。就是我觉得现在华语社会对于大家的成功的界定，或者说那种标准，有点过于狭窄了。对对对对，要么就是社会地位，要么就是经济财富，对吧？要么就是。啊，学术能力，但是其实更重要的指标，我觉得还是个人生活呀。你你生活要是过得一地鸡毛，你其他的做得再好，我觉得意义也不是很大
1: 的。对对对，是的。所以，关于婚恋跟生育的这个焦虑，其实我刚刚前面已经有讲到了，就是有很多的小朋友会说，那其实家里面催的催得很急嘛，家里面就是长辈的压力会很大，但我现在就是觉得你要持续的跟你的父母去斗争，也不叫斗争，洗脑。或者说讲道理是有用的。我另外一个好朋友也是单身，然后他跟我不一样的情况就是他不跟他父母去沟通的，所以他一直到现在，他妈妈竟然会就是在去年的时候对他说出来的话就是属于你只要结一次婚，哪怕你结完婚离婚也是可以的，至少你结过了，会跟他说这种话
0: 。那我想知道，那结婚的意义是什么呢？就是
1: 就是完成一个
0: 指标，是不是打怪路上的一个？一个一个必需品，就是他女儿结完婚之后，他的这个这个游戏当中会获得五千分奖励，然后就能干别的事情去了吗？那那这种结婚的意义到底有多大呀
1: ？所以有一次我就呃吃饭的时候也是跟我妈妈在那边沟通嘛，我觉得他已经到了，就是我们已经互相斗争纠缠那了、个、十来年之后，我觉得他已经慢慢能够接受我的想法了。他以前的想法就是说，女生你要生完小孩你才完整。说我觉得我现在挺完整的，而且我说，因为我们现在住的房子就是有很多人是因为这边的学校，然后租在这里的，会大概率的能够接触到他们的生活。我就说，有了小孩以后呢，也一样是鸡飞狗狗跳的这种生活，对吧？我说，所以对我来说，现在其实，嗯，孩子不不是一个必选项。那如果说我以后，嗯，有幸结婚了。我生了小孩，那我觉得，哦，我怀孕了。我说，我也不是说完全丁克，我不要。我说，我也是接受他的。但如果没有，我觉得我也不会因此觉得自己不完整。嗯，不去纠结孩子这个选项之后，你就会觉得婚恋更加不是一个问题。你不需要赶三十五岁了
0: 。在你刚刚说的时候，我找了一个一个朋友圈，我,我好像没有跟你说这件事情，但是我觉得这一期可以稍微说一下。我有个朋友，我们认识大概四五年了，我在新加坡的时候跟他认识的。然后他周三的时候发了一条朋友圈，已经很晚，那是很晚很晚一条朋友圈。他说十天前我我我和我妈坦白我不喜欢女生，她崩溃大哭，表示不理解。然后之后就没有跟他再有任何的联系。今天鼓足勇气跟他说话，他说只要我觉得幸福就好，并且开始大催我找男朋友。我好爱我妈呀，嗯，好感动，就是、在那，对吧？在那一刻，你很难不送上祝福。但我非常，就是我讲这件事情，就是和你刚刚说的事情是一样的。就是我觉得，如果真的有什么焦虑，有什么不开心的，跟父母聊一聊嘛，就坦开聊，摊开聊，但千万不能就是蒙着。到最后，你就会收到一些嗯，想都不想都不敢想的一些意外的挑战。对对对对对，是的。有的时候把它聊开，可能会好一些，焦虑可能就会缓缓解一些。对对,对，因
1: 为我会呃反复去跟我妈跟她引导说，那你觉得结婚和生小孩的目的到底是为了什么？我说你希望我结婚，你的目的其实是希望我能够幸福，对吗？那其实，如果说我现在已经很幸福了，那这个选项是不是它不是一条必经之路呢？就像你刚刚说的那个那个朋友圈一样的，他妈妈也说了，就是其实不管你交男朋友还是女朋友，终极的目的是，我希望你能够过得幸福，我希望我的小孩能幸福。达到最后的这个结果，那当中你是以什么样的方式，这个就让他自己去选择好了。所以我觉得可以跟父母有这样子的一个一个沟通。然后一一方面是就是可能，嗯、呃，来自长辈的这种这个压力，那你你去尝试，比如说像直系亲属的话，你就是沟通嘛。三十岁之后，我是更加觉得这，这在这个世界上，真的唯一对你无私奉献的就是父母了，所以你没有什么不可以跟他跟他们讲的。当然，排除一些。极端情况啊，那呃，就是你说要是是其他的一些这个什么，嗯，七大姑八大姨啊什么的，真的就是关你什么事呢，对吧
0: ？就是管好你自己，你、你们、你们家的孩子也有很多鸡零狗碎的事情，就不要再来管我这边的事情了。哎
1: ，我我跟你说，我真的有一年这样怼过我阿姨，就是她在那边说我，但我姐姐也没有结婚，然后我就我说你管好你自己女儿吧，然后她后来就闭嘴了，对。嗯，我记得我之前有一次看到有一个梗，他们就是说，嗯，当这个七大姑八大姨来问你这个，呃，你有没有结婚的事情的时候，你就跟他说，我结婚不幸福，就是因为你。他说，哎，你结婚不幸福关我什么事？他说，对啊，那我结不结婚关你什么事啦？<笑>我觉得还蛮有道理的。有魔法打败魔法<笑>，对对对对。因为我觉得这个就是说，是你面对外界的一些压力，你怎么去缓解？还有一个就是，我觉得很多女孩子，你一定要认清现实，就现实当中是没有白马王子来救灰姑娘这种故事的。就不要企图任何的时候，不管你是二十岁、三十岁，嗯，就是你都不要企图用婚姻或者是另一个人来帮你解决你自己的经济或者情感上的问题。就即使是两个人在一起，有很多的这种情绪啊，工作上面很多的困难，其实多半时间还是需要你自己去解决跟消化的。所以就是你要认清楚，就是你的经济，一个人的经济跟精神的独立是必修课。嗯，你即使当中一段时间你免修了，你后期可能也还是会多多少少出现一些问题的。
0: 我刚刚想说的一点就是在现实生活当中，我们见到的更多的似乎不是王子跟灰姑娘。反而是灰姑娘救了那些路边的一些，就是我觉得我见到的更多的是这样的故事，就是那些男的失魂落魄遇到了一个对他特别好的妻子。当然，我们也不排除有一些就是从小锁死也有这样的故事。所以，就像刚刚小宝说的，就大家要把生活节奏或者说时间轴掌握在自己手里
1: 。嗯，就像你之前反复一直说的，你说一个人很好，两个人要更好。我也是觉得，就是你婚恋和伴侣都是锦上添花，而不是雪中送炭。对，所以它不是一个必需品，你就不需要太去焦虑了。所以，可能我们刚刚前面其实讲了蛮多，我觉得还是比较大的一些一些问题。我们具体来讲讲，你觉得三十岁真的可怕吗
0: ？我觉得这件事情一点也不可怕，因为你过来就过来了。但是我是觉得他的这种可怕其实是来自于华语世界给我们营造的那种氛围，就比如说你在网上经常能看到一些很蠢的标题，什么三十岁之前一定要去过的地方，三十岁之前一定要读做的十件事情，三十岁之前一定要读的十本书，就像你刚刚说的，我不读我就死了吗？或者说，或者说我这是？就是这十本我不读，我我的人生永远是二十九岁零多少个月吗？我永远不能卖到三十岁吗？嗯，我感觉这个好蠢啊！是的，所以我觉得三十岁的可怕不来自于我们自己，就是来在来自于外界。我我在回来的路上，我就在思考这件事情，就是三十岁不得不读的十本书。我觉得这“不得不”这三个字太诡异了，就让我感到非常不舒服。就是你有你的评价标准，我有我的评价标准，凭什么说你觉得你要读的那个书就是我一定要读的？就好比你你去过的地方，你说一定我也一定要去吗？就好比还有人说什么中国一定要去的十座大山，那我想问，那十座大山你爬完了之后回来就不爬其他山了吗？所以我觉得有有一个作家，就是他写的就很好，就是我看到了就看到了，遇到了就遇到了，就随遇而安嘛。后面来的都是惊喜，所以我是觉得三十岁这个年纪的可怕，其实不是由我们自己，是由我们自己造成的。我觉得其实大家都没有准备好，真正的可怕其实就是来自于大家华语世界当中对对这个年纪的可怕的共识。就是这些观点其实是是来自于，就是祖辈也好，长辈也好，或者世世代代传下来的。我觉得最好笑的就是大家对于《论语》的那个错误的解读，你你有印象吗？五十有五而志于学，三十而立，四十而不惑，五十知天命，六十而顺，七十从心所欲不逾矩。就是那个三十而立，后来甚至还被拍成了电视剧。大家疯狂的在说什么三十而立的立就是什么要有所作为，在社会上出人头地，工作稳定。我当时就觉得大家胡说八道的本领，这真的还蛮厉害的。我后来查阅了很多书，就是我为了查这件事情，我查了很多书。他们最后三十而立的立，到最后在《论语》当中，它本身就是说立与礼。那个礼其实就是说你你通晓礼仪，做事有分寸。所以，其实很多文人学者，他们最后达成的共识是说，人到了三十岁，就是在在孔子眼里看来，人到了三十岁，你做事有分寸，这是最大的一个标志，而不是说到了三十岁你一定要成家立业，有所作为。嗯嗯嗯。所以我觉得，就是这种这种华语世界当中的一些偏见也好、误解也好，给我们有巨大的压力。你说三十岁可怕吗？我觉得不可怕，可怕的是那些共识，就比如说大家会认为。三十岁要稳定，对吧？工作要稳定，生活要稳定。然后那一次我就有人跟我讲到这件事情，我就反问了一个问题，就是用魔白魔法打败魔法。我说：“那你要哪种稳定呢？你是稳定的好还是稳定的差呢？如果是稳定的差，如果是稳定的差，那我不要这种稳定。如果是稳定的好，我需要这种稳定，而且我似乎叫好上加好，我并不希望它稳定下来。所以我觉得。”稳定就是一种可怕的观点。
1: 对啊，什么是稳定啊？这个、这个世界不是说的永远不、啊、不变的东西，就是变化本身啊。就
0: 是啊，而且在疫情这个期间，大家会发现没有什么东西是不变的。唯一不变的就是变化本身，所以我是觉得没有什么东西是稳定且恒定的。你今天可能过得好好的，明天公司因因为什么问题把你给开了，你感觉这是个巨变。但是有可能明天开了，你就有时间去小红书上做一个网红，说不定对你来说就是一片新的天地。稳定是第一个比较可怕的事情，除了这个之外，就是第二种可怕的事情，就是父母挂在嘴边的话。我觉得这个对我来说就是让我很头疼的。父母就会说：“我在你这个年纪，我早就怎么怎么样了。”我父母经常说：“啊，我在你这个年纪的时候，你都上幼儿园了。”对，听到这种话的时候，我就会头疼。然后我前段时间我就回了句嘴，我说：“古人在我这个时候都死了呢。”然后我妈在电话那边安静了很长时间没有说话。所以这件事情跟你刚刚说的是一样的，就是要跟父母沟通嘛。当然不是以我这种口气。哎，这
1: 个我也说过。当然。<笑>真的，好多年前了，跟你说，<笑>我现在已经半斗争胜利
0: 了，了嗯、呃，好吧。<笑>然后除了父母的挂在嘴边的话，我觉得还有一种可怕的就是周遭的人类，就是大家会觉得，那、呃、别人在做什么，你也应该在说做在做什么。别人三十五岁了，都有就都有了稳定的家庭，两个孩子了，你应该也在三十五岁有两个孩子。这也是很可怕的一件事情。我觉得每个人都有每个人的时间轴，大家都有大家的进度。你这么赶干嘛呢？就像我们刚刚反复说的是，到了某一刻就要死了吗？我觉得并不是。最后大家都会殊途同归，就是每个人都是活了七八九十岁，也不会有谁活多活一百二十多岁，也很少有这样的人。所以每个人时间长度是一样的，那你就让我按照我的节奏去做什么事儿就可以
3: 了。嗯，对
0: 。所以你问我说三十岁是不是可怕？我觉得三十岁不可怕，可怕的是关于三十岁的那些错误的观点和社会的共识。我觉得这是可怕的一件事情。这
1: 个社会它充斥了太多的你应该。而忽略了我需要，就像你刚刚说的，那每个人有每个人的时间，那这个就是是不是过了这个时间，呃，我就真的死了，我就不能再做其他事情。那我们想一个极端的情况，就是真的我可能过了这个时间，我可能过几年我就突然挂了或者怎样了，对吧？但如果说真的是到那一天，你回想你的前半生，你全都在赶别人的进度，有什么意义呢？因为觉得，我就觉得就是白活了呀。你更多的，你去想一想你自己需要什么。你哪怕说有一些人他活的时间短，但是他是为他自己活的，他有在做他开心的事情，对吧？那他也不是白活的。所以其实有的时候真的，生命它不在于长度，而在于宽度嘛。就我觉得就是这个道理。所以三十岁你觉得可怕吗？当然不可怕。<笑>可怕吗？<笑>我不可怕，对
0: 。我觉得一点都不可怕，你你现在让我看三十岁，我觉得一点都不可怕，就是个睡睡了一夜，你从二十九岁变成了三十岁，就是那么个一下
1: 。是的，是的，我也觉得不可怕，嗯、特别是因为我长得还年轻，对吧
0: ？我我是觉得你还是停留在二十七、二十八那个样子。
1: 很多人都这样说。你没有,你没有,你没有明
0: 显的变化、
1: 嗯。是的，因为那个就不只是朋友，就是我在公司遇到那些办公室的大妈们，也会这样说。对，然后甚至还想把我介绍给他们的儿子什么之类的。啊，<笑>对，哎呀，哎呀，嗯、哎哎，哎呀，
0: 把你给能耐的，你都笑成这
1: 样。哎、嗯，小宝确实很年轻、嗯，看上去确实很年轻。嗯，所以你说，你说你说,你说我现在其实更享受的是什么？可能我在二十几岁的时候，我听到最多的夸奖就是，哎呀，你真年轻，年轻真好啊。但我现在听到的就是，就是说啊，你长得好年轻啊。我觉得我听到这种话，我更爽哎。就像我跟你讲的，老板在骂我的时候，他说我二十八岁，我心里还开心了一下。
0: <笑>大 S、小 S 还有阿雅，还有那个范晓萱，他们去那个。缅甸还是哪里？是去缅甸，然后让别人猜，然后别人说大 S 二十五岁，大 S 心里想老娘早就四十多岁了，就那一瞬间、啊、其实就很开心
1: 。对，就而且你说到大 S， 你想她前段时间上热搜那个事情，你说她已经四十岁了，她不是依旧在过她很彪悍的人生？我觉得根本就不需要被年龄限制住什么的。对，所以我觉得30岁最好的一点，就像有句老话说的，就是你30岁之前的脸是你父母给的， 3 0岁之后的脸是你自己给的。之
0: 后的脸是医美给的是吗？
1: <笑><笑>不是，是你自己给的，就是取决于你的心态，真的取决于你的心态。就是相由相由心生这件事情，在30岁之后就是会发生的。所以我就觉得，更多的就是说， 30岁之后你想要什么样的生活，你自己可以给你自己，你可以靠自己了，你可以不用再依赖于父母了。
0: 是的，是的，是的，我很，我很同意这件，就是三十岁之前买个什么东西呢，可能还需要父母借助，对吧？就是救济，稍微借借钱之类的。三十岁以后你，你只要你想清楚自己要什么，你该买什么买什么，该喝什么喝什么。所以我是觉得有自己的生活了，对
1: ，对,对，对。而且包括就是你自己也知道自己适合什么东西。特别是像女孩子，就是不会再盲目去跟风了。你有你自己的，就你往小了说，你有你自己的穿衣啊这种的风格了，你都有了。然后，呃，你你往大了说，就是你不会再因为别人的言语说了你什么而感到自我怀疑。我现在是完全不会了，就我非常清楚我跟别人的不同在哪里，但我很喜欢现在的自己，所以我不会因为他们的评价去改变。我就觉得这种状态特别好，所以我觉得三十岁真的一点都不可怕。但我现在觉得四十岁好像有点可怕。四十
3: 岁为什么可怕？我也不知道。嗯
1: 、呃，那反正就还是相信蔡依林姐姐，对不对？四十岁的时候也会感觉超好的。
3: <笑>嗯，那你
0: 想，你刚刚说四十岁可怕，有的那有的人还觉得五十岁可怕呢。
1: <笑>对呀、啊，对呀、啊，对
0: 呀、啊。你记不记得五十岁有一个有个有个阿姨，就年纪很大，给她老公做了
1: 、啊、做了一辈子
0: 饭，然后五十岁突然自己就开车出去玩了
1: 。对对对对
0: ，是不是？是所以。你说五十岁可怕吗？我觉得也就那样吧。我妈那个时候跟我说过，她她四十多岁的时候，她很担心她老得很快，因为她脸上有了很多皱纹。然后到了五十岁的时候，我妈说：“天哪，怎么皱纹那么多了？似乎还有一些斑。”然后到了六十岁，然后我妈开始做了一些手术。哦，我妈还没有六十 ，sorry， 就是快到六十岁的时候，这这这几年，这几年，然后我妈我妈做了一些手术，然后我妈就会说：“啊，天哪，到六十岁了，人会老得更快。”然后那天我就有点不开心，在家里，然后我就跟我妈说了一件事情。我说：“我说，我希望你，你，你做一回你自己，就是不要为了呃妻子、女儿和妈妈这三个角色，在那儿每天崩溃。”我说：“我有一个体会，就是我有我有一段时间要述职，起得很早，就八点钟就要起床。我说八点钟起床已经要了我的狗命了。我说我无法想象，在过去的这几十年当中，你是怎么六点半起床做早饭、送我去上学这件事情的。”我说我我我无法接受这一点。我说求你就是做一回你自己，就是你在你现在这个年龄，比如说我妈说她要去跳广场舞，我说你跳就是了。我妈说他们要争谁领舞，我说谁跳得好谁领舞。然后我妈说他们跳完广场舞之后还要去参加市里还有区里的比赛，我说你想去就去，不去拉倒。然后我妈有时候跟我说说啊那个什么玲玲阿姨去了海南去了三亚，我说你要去我现在给你买机票。所以我，我我我给他的灌输的观点就是，你不要再害怕、恐惧什么事情，就到了那个年纪，你你就自然的迎接他就可以了。对，你想做什么就去做,做,做什么。对对对，这是一个。第二个就是，也不要盲目的跟风。我觉得不管哪个年纪，盲目的跟风都是一件很蠢的事情。所以后来。后来讲完那一次那件事情以后，我妈居然有点感动。她说：“嗯，她说没想到你你有想这件事情。”我说：“我已经想了好久好久，只是说你今天跟我讲了这件事情，我突然说出来了。”我说：“真的，就过去这些年还蛮辛苦的。”我说：“你还是要做你自己，让自己过得开心
1: 。”你还记得你三十岁的生日是怎么过的吗
0: ？我我我是非常拒绝过生日这件事情。对，我知道。所以当时。而且我觉得一两个人过生日可能还好，我我愿意给别人过生日，但我非常害怕别人给我过生日，我觉得很尴尬
1: 。谁给你搞个生日惊喜，对你来说绝对是惊吓
0: 。就是出去，就是这种感觉。然后，嗯、呃，在南方地区，我不知道大家各位听众有没有这样的习俗，就在南方地区，三十岁的生日其实是有一个习俗的，就是让丈母娘给自己过，因为在传统习俗当中，三十岁其实你已经结婚了。但我觉得就没有必要嘛。然后我非常抵触过生日，我基本上以前每一年过生日就是，我妈给我发一个信息说“儿子生日快乐”，我说“妈妈辛苦了”，然后我基本上都是这样的回复。然后我会给我妈买个花，给我妈买个小蛋糕
4: 。对对对。就是、
0: 然后我爸一般都会说“少吃点，少喝点”，我说“啊，好的”。然后三十岁当时我我我妈说要过个生日，要叫去请家里的朋友吃亲戚朋友吃个饭，办个三桌的饭之类的，我说不用了吧，我说这个太。夸张了，我说我又没有什么一番成就，三十岁请那么多人吃饭，我妈说就三桌人，我当时想天呐，这亲戚朋友过分多，然后我就想尽各种办法给我安排了各种出差，什么广州回上海，广州去北京，然后北京又去各种出差，我把我差安排的很满。然后我就以为我妈看到这个行程，我妈就会说那算了，那不吃了。结果我妈就在我的这个行旅纵横当中找出了个半天，发现那个半天是可以吃饭的。然后我妈就说不行，你必须回来。她似乎还用了恐吓的方法，你知道吗？那我就回去了。所以我还记得我那天就是早上第一班从北京飞上海，就是国航就第一班七点钟还是六点半那班，然后在飞机上睡了一觉，然后到家转高铁，转了高铁跟各位亲戚朋友吃了个饭。吃完一顿晚饭之后，第二天一早开车去了浦东，因为那段时间我要去曼谷考试，就学一个多月。然后三十、嗯、岁生日就这么过的。然后你说生日当天有什么东西，就什么红包什么，我觉得很少，因为也不会有人给三十岁的三十岁的人包大红包。然后也有也有人送生日礼物，然后我就生日礼物就收下来了。然后，然后家里的亲戚朋友就很就很那什么，他就会拱我发言，就会说：“哎呀，这请今天受惊发言。”然后我就上台，就是拿了个话筒说了两两三句话，在一个小包厢里面，我很多我很多话已经忘记了，我印象最深的一句话，就是我说活到三十岁这个年纪真的很不容易。我说相信在座各位你们也有这样的感慨。然后讲完以后，我就没有再讲，我就停了一会儿，然后我就看到远处我妈翻了个白眼，你知道吗？就是她开始，她开始是一脸困惑，然后我妈翻了个白眼，然后我我就继续讲，我说什么大家吃好喝好，什么共创人生的新辉煌，就就结束了。所以你说三十岁的生日，在我看来就是就是大尴尬，对，而且我过三十岁生日的时候，我跟我前任还没分手。所以他当时就说：“他说三十岁了，我们要一起过个生日嘛，我说：“不用了吧。”我说：“就这样吧。”他说：“那好呀。那”他那他说：“那三十岁你自己就记得吃顿好的就可以了。”我说：“也不用了吧。”我说：“那天我吃飞机餐就可以了。”所以就我我还是蛮害怕三十三十岁生日的
1: 。你真的就是讨厌到这个程度？我以为你是属于就是可以私下跟他一起过一下的。
0: 嗯，也可以，但是我我预计他应该会做出一些生日的举动，因为毕竟我之前也给，对我毕竟我之前也给他过过几次生日，所以我很担心他做出一些什么举动，所以我心里想算了，不用了，就是吃吃饭好了。所以我我印象里三十岁的生日就是在来回赶飞机的途中完成的。所以你呢？你你你,你还你还你还记得你三十岁的生日吗
1: ？我印象中我都不太记得我有没有跟亲戚一起吃饭，但我记得当时我有跟，呃，就是有请朋友一起吃饭。现在其实家里面挂的那个照片墙上还有三十岁生日那天的照片。然后我觉得看里面的人，对，就是在那个时候的当下，你会觉得所有的事情就像，呃，之前说到的，可能他到了一个稳定的状态，包括像朋友，你也会觉得说，啊，我到30岁遇到的这些朋友，应该大概率就是我以后的朋友。但我现在看，其实里面有一些人已经不再是朋友了，所以我就真的是觉得，那你30岁，你这么郑重其事的过了之后，然后呢？然后其实一切的生活也并不是就 settled down 了，对吧？你还是有很多很多的变化的，对，所以就三十岁没有什么了不起。但
0: 是我我还是想说一点，就是其实，呃，对于整岁的生日，好像是华人文化里面比较在意的，十岁、二十岁、三十岁、四十岁，好像都还挺在意的。那个生日其实并不是说过完了之后怎么样，我觉得就是一个鼓励吧，就是就是恭喜你达到了三十岁这一关，以后还要继续加油哦。十年以后我们再吃饭哦
1: ，是一种仪式感吧。
0: 对对对对对，我把它理解为是一个仪式，鼓励自己，然后下一个十年要更加努力。对
1: 对对对，我刚刚在你说的时候，我还特地去翻了一下朋友圈，然后果然让我找到了生日当天我发的朋友圈，我说从此就是大概的意思，就是从此迈入三十岁，开启英雄人生。那我现在回想，其实我也没有怎么英雄。<笑>对，所以我同意你刚刚说的，就是其实你可能，嗯，过这个生日就是给自己一个鼓励，进入一个新的阶段了吧。但其实你说你过了这一天，你的日子还是照旧在过呀。哎，那我问一下你，你在三十岁过生日，或者说是在某一年过生日的时候，你有没有许过类似的愿望，就是希望接下来的生日不再是自己一个人过了？就你有没有想过，到现在三十几岁，就就自己还是一个人？
0: 我许的愿望是希望大家都不要再给我过生日了，就是就是一对一、一对二的可以啊，就是一对二十四的那就大可不必了。大家就是冷静啊。就我我许的愿望好像，嗯，更多的好像就是身体健康吧，就是家人身体健康，然后免除痛苦。其他的我好像没有再许过别的生日愿望
1: 了。嗯，因为我感觉我好像从。二十七、二十八开始，然后我有一些朋友是就是像你一样时间比较长的嘛，然后我就感觉好像现在回想，他们从那个时那个年龄开始给我每年的生日祝福都是一样的，希望你在未来的一年找到如意郎君、嗯、<笑>之类的，对对对，然后大概反正我现在就知道生日愿望是不准的嘛。就也没有实现，嗯、<笑>对
0: 。他们可能许的时候心不诚
1: ，但就我觉得一个人的三十岁也挺好的
0: ，并没有什么。我觉得一个人三十岁好像也也并没有什么太糟糕的事情。你似乎有更多的时间关注自己，然后有时间也不用再考虑给对方营造什么浪漫，取悦自己可能就是当下最重要的一件事情。
1: 我觉得不只是说没有什么糟糕的事情，是少了很多糟糕的事情。你可能顶多就是在过年吃饭的时候被呃亲戚说两句，对吧？但现在疫情也成功阻止这件事情发生了，刚
0: 刚因为有疫情就没有这件事情了
1: 。<笑>对呀、啊，我就好爽啊！我几乎好像从呃一九年是带我爸妈出去，然后再前面两年我过年也都没有在家里过，都是在国外，就是为了要躲避这一些嘛。对对对，所以我觉得就除了那那个几天之外的其他时间，你都很爽啊。就因为你已经到了一定的经济能力，然后你可以过你想要的生活，你可以独居，对吧？然后像女孩子，你完全可以买自己想要的包包，而不是说你知道现在就是小朋友去上培训班的钱，真的可以买买包包。我有的时候换算一下，觉得根本就是不眨眼，你就可以每个月都可以买包啊，那点学习费用。就是，即便你现在这么努力的去，呃，帮你的孩子去参与内卷，他可能最后长大成人之后，他也就是过一个普通人的生活呀
0: 。我非常认同一个观点，就是均值回归，就是到最后大家都是回归到一个水平上的
1: 。我觉得，就是你提前想通这一点之后，我现在其实很多，呃，嗯、成家的朋友，我也不知道他们到底是真羡慕假羡慕啊，反正他们都挺羡慕我的。<笑>我觉得就是没有孩子，没有鸡飞狗跳，没有一地鸡毛，你就可以慢慢品味这种岁月静好。
0: 我妈有一次问了我一个问题，我妈说：“你难道一点都不期待有一个小孩儿，对吧？就到你小腿我妈也
2: 问过然后、嗯、你
0: 听我说，你听我说，她说：“你难道不期待有一个小孩儿，到你小腿那么大，就是跟你小腿一样高，然后在马路上跌跌撞撞的喊你爸爸，然后过来抱住你的腿？”我说：“我并不希望，我只想快点跑。<笑>”然后我妈说：“你想有一个人跟你长得很像，然后小时候也肉嘟嘟很可爱，你难道不要吗？”对对对我说不要，我说，我说，我一想到我小时候这么难搞，我也不希望有个人跟我一样难搞。他发现说服不了我吗
1: ？哎，我我妈也是，她问我，她说，她说，难道你一点都不好奇以后你自己生出来的小孩长什么样吗？会不会长得跟你一样可爱？我就跟她说，万一爸爸很丑怎么办？
0: 对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，我不期待，我并
1: 不期待。我也不期待，我也不期待。<笑>我现在就觉得，我可以心安理得的把大部分的精力，<笑>然后金钱都投在我自己身上，我觉得蛮爽的。所以就是一个人的三十岁也非常好，特别好。就就真的就是你，不管是从从就是这个生活上也好，从精神上也好，你再也不用为别人活了，就这种感觉。我们最后再总结一下吧，就是过了三十岁之后，你有什么特别的这种感悟，或者是懂得的道理，你想分享给大家的
0: ？嗯，韩寒,寒之前说过一句话，就是大家都知道了很多道理，也听了很多道理，最后自己还是过不好这一生。所以我觉得那些道理也好，那些心得感悟也好，可能更多的是我自己的三十岁的一些感悟。所以可能是对我自己。对我自己有用，可能根本不适用于大家，这是这是一个。但我觉得，在我身边有很多朋友三十岁或者二十八九岁，然后有一些感悟，我觉得还是可以说一说的。然后我们在写感悟的时候，我觉得有一条我跟小宝是一样的，就是是是生活，而不是让工作让我们之所以为人，就是我并不希望我除了工作什么都没有，我希望没有工作我也可以享受生活，就是生活其实是我们的主舞台嘛。所以我非常不希望有一天别人对我这样描述，就是这个人很优秀，但是节假日碰到面的时候，发现我是一个非常无聊的工作狂。我我并不希望出现这样的事情，所以我觉得到了三十岁或者即将迈入三十岁，大家除了在职场上要努力之外，我觉得更加重要的一件事情，就是要开始多为自己考虑考虑，看看自己有没有一些兴趣，或者自己有没有另外的一面。我觉得这点会比较重要。而且你要想一想，人生就这么多年，三分之一过去了，再不为自己想想，真的没时间了。而且，而且你不觉得在有一些中国的农村地区，还有一些很错误的想法或者观点吗？就是自己，呃，你你要二十四五岁结婚，然后你四十一岁、四十二岁的时候，或者四十五岁之前吧，你的孩子要生生孩子，然后四十五岁到五十五岁你要帮他带孩子，六十五岁及以上，那你看看你是要继续补贴家用，还是说你想？天年，我觉得这也太辛苦了吧。六六十五岁，你的人生可能就剩下二三十年了，你还不享受享受？所以我，我我我是我是觉得还是要为自己而活，这是这是一个。第二件事情是，就是你要接受那些突然的变化。就是你你看我们身边很多非常成功的人。你你会发现，人就是应该打一枪换一个地方。你要有更多的尝试，你你尝试变多了，你的简历也变多了，简历变多了，经验就变复杂了。这件事情所带来的好处就是更加难以让别人捉摸透你，所以你身上就会有更多的比较优势来来来安身立命。你也不用担心说哪一天走入了一个新的环境。所以我觉得三十岁以后就是要尝试接受有更多的变化。除了这个之外，我觉得还有一点非常重要的事情就是。在三十岁前后，或者说二十八九岁，人生第一个非常重要的选择，就是要接受自己的平凡。你一定要认可自己是到头来就是个平凡的人。我都想对我妈妈说一件事情，就是她在我念中学的时候，哎，有一本书很流行，我不知道你看过没有，叫《哈佛少女刘亦婷》。我看过，看过
1: ，我都记得那个封面。
0: 对我妈当时买了这本书，以期希望通过这本书来培养我。我当时想告诉我妈，就是一老子是个男的，二我不喜欢弹钢琴，你不要指望用这本书来教育我。就是你，你儿子终究是一个平凡人，你不要希望能把他培养成什么样子。所以我是觉得一定要接受这个人物设定，就不要觉得说自己有一天会会变得飞黄腾达，会站在当然会飞黄腾达，就是不要给自己那么高的预期。因为你会发现，在我们身边，有的人他就是，就像你说的，含着金钥匙出生，他对于未来已经有非常明确的规划和图纸了。而而对于我们而言，可能到活了三十二十五六岁、三十岁，我们可能还没看到地平线。就有的人，在你同代人当中，他就是过于强大，他父母也好，他基因也好，他就是很厉害。我这辈子也比不过他，那就不要比好了呀。因为我们各有有有各自的人生，他可能。进入豪门之后，就开始遇到了不孕不育，或者遇到了鸡零狗碎的鸡零狗碎的事情。那那我们的人生虽然哪怕我们就是三十岁以后还没有那么大的成就，但我开心啊，但我但我自己健康啊，我觉我觉得这点就重要了。所以在三十岁以前，我似乎还有一些不切实际的幻想，说自己要更快的爬到一个什么岗位，在在集团在单位里面怎么样。我后来又觉得，那又怎么样呢？就是我活了三十岁，我我依旧作为一个一线员工，我也没有做做错什么事情，所以我是觉得，就是有的时候就是要接受自己的平凡这一点。
1: 对对对，你说到这个我特别有感触，就是包括嗯、呃，不止你刚刚说，就是有的人他可能含着金钥匙出生，然后他嫁入豪门，走入豪门怎，然后之后他就不孕不育，哪怕说他没有遇到不孕不育或者鸡零狗碎，因为我身边是真的有这样的人，就是他从小到大我看着他长大，他就是一个霸道总裁的人生，你知道吗？他就真的是那样，包括他现在他他也是在呃就是。嗯，就该结婚生子的那个年纪，结婚生子，生了两个小孩，生了两个儿子，而且是，然后就是一路到现在也是，就是过，依旧过着他非常就是从外到内都都很光鲜的霸道总裁的生活。但就算那样子又怎么样呢？就就他好或者他不好，那都是他的人生，不是你的人生。我觉得像大部分的人可能就是就是像像我这种，就我觉得我们可能。就是终其一生，你需要去学会三件事情。第一个就是你在小时候的时候，你慢慢的你就要去接受你的父母是平凡人，是普通人，对。然后等你呃大学毕业进入职场摸爬滚打，可能呃五年十年的时候，你慢慢去接受你自己是个平凡人。然后等等你后面可能你结婚生子之后，你也要去接受你的小孩就是普通人。我觉得这个是很重要的一个课题，但很多人可能都。不这样觉得，就像如果说有些人他遇到像我这样子的这个霸道总裁的近亲的时候，他就会去比较说，说那为什么我不我不是这样的啊、呃？为什么我没有这样的父母？为什么我的小孩不可以变成他这样？我觉得永远你存在在这种比较不切实际的比较当中，你就你不会幸福的
0: 。所以你你对他们有什么小的建议吗
1: ？两点，一个就是像我在这个。呃，小宇宙上面我写，我把这句第一句话我把它写上去了。我写的就是我们是因为热爱而年轻，而不是因为年轻而热爱。对我觉得很多时候到了三十几岁，有的人说啊，三十五岁会被辞退或者怎样，也不是所有人会被辞退。那些被辞退的人，你真的去看一看，他们大概率是在三十岁的时候就开始想说，我就要在这个企业里面养老。他们大概率是因为自己放弃了自己，才会被社社会给放弃的。所以我觉得，如果你自己不放弃自己，你有自己所喜欢做的事情，你就能够保持活力，然后你每天都会觉得自己很真实的、很踏实的在活着，对吧？嗯，就像比如说像我们做播客这件事情，我们俩一拍即合，说干就干，我就觉得就是生活又变得更加有趣了一点。我现在依旧还是觉得我自己很年轻啊，因为你看，其实我们接触的这种东西都是现在年轻人在做的事情啊，那我们也不是不可以做。第二个的话就是，嗯，不用去追逐月亮，你就成为你自己的月亮就好了。其实就是还是前面说的那些道理嘛，就不比较，不追逐。你拥有的剧本就是你手上最好的牌，你就自己走好你自己的人生脚本就行了。其实我们万变不离其宗讲的就还是这些，就是我觉得更多的不要去想说，就不要去听那些你应该。在这个年纪要做成什么样子，更多的是去，去，去问你的内心，你想要什么？因为这是你自己的人生，你自己的三十岁
0: 。我们也不知道这期节目听完听到这边为止，会不会缓解大家内心的一些焦虑，或者让各位稍微感到一些舒服。但至少我觉得我们也是回答了我们自己对于三十岁焦虑的一些一些看法，或者我们一些认知。那也希望听到这边的小听友或者小伙伴们也能够克服，或者说也能够走过、迈过这一段比较头疼的日子，也不一定头疼吧，就是至少会让觉得让自己的生活变得没有那么的焦虑
1: ，可以不用那么的不安，对吧？如果三十岁来了，就欢迎光临。嗯
0: ，没错没错。好的，那我们这期节目就到这边结束啦。
1: 那如果说大家有什么想要跟我我们交流的，也欢迎积极的在评论区给我们留言
0: 。好，那我们就跟大家说拜
1: 拜啦。嗯，拜拜，拜
4: 拜。I mean, my real girl,、oh. your mind never go. My real girl,、oh. I'm watching you. You are watching me。我试过多少方式假装已经忘记。My baby let it go。我们去过的每个角落像寄托，那我们也像过那逝去的生活的每个片段，叫我如何删减？我根本想不到，我们最后只能对生活做到叛变。是因为你才让我 down， 因为你才让我 r e a l 因为你才让我变得更加强壮。可为什么现在的你比我还懦弱？当初是因为你的坚强，才让我没错过。当我拿到我的第一笔演出费，你说没错，只有站在舞台上的我才最有气。i never give up。自从你开始发威，我内心变大，也让我能够不后退。我找到一个最佳的角色，当很受累，但希望你看到我的时候不算是土累。我像是一匹迷途的千里马，遇到你像伯乐一样给我力量，让我重新认识自己。就像是当初割破手腕，热血四溅后，突然觉得生活充满意义。You're、never forgotten and swim。I'm like a d r e a m my b a b y let me know, my heart will go on.、Oh. You might never go. My heart will go on.、Oh. It's real like a dream. My heart will go on.、Oh. My baby, let me know. My heart will go on.、Oh. Only you.
2: 之初。<音>